0: Historiantes, está entrando no ar a minha, a sua, a nossa minipédia, o seu programete sobre assuntos históricos em formato expresso, com a duração de um café da manhã, de um cafezinho, de um almoço, não sei o que, é que você esteja fazendo aí, uma lavagem de roupa, de pratos, a, seja lá qual for o momento em que a gente esteja acompanhando você no seu dia, espero que possamos caminhar aí nesses próximos 30 minutos com muito conteúdo e muito, muita sapiência. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado do senhor Kleber Roberto.
1: E aí, pessoal, beleza? Pablo falando só aí com os rede de limpeza, eu só penso assim, você tem que malhar porque lembre-se que um fascista também tá na academia. <risos>
0: É bom lembrar disso, viu? E lá diretamente do Maranhão, ela que esteve ausente na semana passada, a senhora Joyce Oliveira. E
2: aí, gente, falando aqui dos pontos equatoriais do norte do Brasil.
0: De norte a sul, e leste a oeste, o historiante está trazendo conteúdo para vocês e hoje estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre o que, Kleber Roberto?
1: Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acredito que é pouco conhecido, mas que vai ser bem polêmico nesta minipédia. Que será sobre os campos de concentração nos Estados Unidos.
0: Justamente. E sobre esse tema, quais seriam os principais tópicos que a gente deveria focar, dona Joyce? A
2: gente tem que entender, né, é como que os Estados Unidos, ele é formado através de uma distinção, né, de quem é considerado estadunidense e quem não é, é de como a ideia, né, dos campos de concentração fazem parte da história dos Estados Unidos, né? Isso aconteceu em vários momentos e as motivações políticas envolvidas dentro dos contextos onde esses campos de concentração né, eles existiram
0: Isso mesmo Bom, hoje a gente vai falar sobre esse assunto, mas antes de a gente entrar no conteúdo Semana passada na gravação sobre a invenção do Nordeste Um tema inclusive que Joyce teria gostado muito de ter participado, mas não, não deu certo né? Joyce, a gente deixou uma pergunta para os nossos ouvintes Adivinha quantos acertaram?
2: Não sei.
0: <risos> Mentira, você sabe. <risos> Rapaz. É foi, um, foi uma. Foi uma negação. Todo mundo errou. <risos> Mas nem a, gente. a pergunta foi a seguinte, né? A gente tava falando sobre a literatura, né? os principais literatos aí, que são mencionados pelo Valmuniz no livro dele. E a questão era: são características da obra de Jorge Amado, exceto. Era para escolher uma das características que não fazia parte, enfim, das características do Jorge Amado, né? E era a alternativa B. Depois de Lima Barreto e Euclides da Cunha, ambos representantes do pré-modernismo brasileiro, Jorge Amado foi certamente quem melhor apontou, por meio da literatura, as mazelas físicas, sociais e mentais do Brasil oligárquico e da Primeira República. Essa era a resposta a ser marcada, tá, gente? E aí muita gente escolheu a letra A. E a letra C Mas a alternativa correta era a letra B Hoje a gente vai dar mais uma chance pra vocês Porque vai ter mais uma questão pra gente responder Semana que vem, tá?
1: Bonzinho, se fosse por mim, tava nem aí Botava pra falar <risos> mesmo, só pra ver o mal
0: Vamos entrar no conteúdo de hoje Bom, os campos de concentração, muita gente lembra, claro, dos campos de concentração nazistas e todo aquele trabalho que foi feito para categorizar, dividir, exterminar e controlar grupos sociais ali na, no finalzinho da primeira metade do século XX e iniciozinho da segunda metade do século XX. Esse processo, que ficou caracterizado muito, né, muito associado aos nazistas, não foi uma invenção nazista e sequer foi algo apenas característico na Europa. Nós temos exemplos de campos de concentração em diversos outros locais do mundo e, obviamente, claro, sempre sendo utilizados como uma ferramenta, um mecanismo de controle especialmente aos inimigos políticos do regime que estiver vigente. Né? Os campos de concentração nazista são os mais conhecidos, por terem sido os mais relembrados e rememorados pela violência e pelo absurdo que foi o Holocausto. É, mas também nós temos diversos outros exemplos, como os centros clandestinos de detenção na Argentina, que eram instalações secretas organizadas pelas forças armadas argentinas, né, implementadas no período ditatorial da Argentina e que necessariamente eram locais onde eram detidos e é, eram também espaços de transição ou de é, mudança desses indivíduos que eram considerados perigosos para o regime é, ditatorial argentino. no Brasil nós tivemos aqui os campos de concentração dos flagelados da seca e sobre esse assunto vale lembrar que a gente fez um podcast aqui um programa exclusivo sobre os campos destinados aos flagelados da seca no Ceará então o governo brasileiro que criou na cidade de Fortaleza campos de concentração das pessoas que tentavam fugir das secas do interior em direção à capital esses campos eles barravam essas pessoas confinavam esses retirantes em condições subhumanas entregues a todo tipo de doença entregues a todo tipo de enfim, fome, todo, todo interpédio da vida eles eram entregues lá nesses campos destinados a contê-los para que eles não chegassem na capital e não sem a capital, é, veja que tem toda uma questão elitista aí também na segunda guerra mundial nós vamos ter esses campos sendo utilizados no Brasil que vale lembrar, eles entraram ao lado das forças aliadas, né, Estados Unidos, Grã-Bretanha, União Soviética, enfim, contra as potências do eixo Alemanha, Itália e Japão. O que acontece no Brasil, nós vamos ter aí é, espaços de confinamento de alemães, italianos e japoneses, sem esquecer, obviamente, que eram justamente esses grupos essas nacionalidades que passaram a ser perseguidas dentro do país durante a Segunda Guerra Mundial e eram, obviamente, os destinados a serem confinados, especialmente ali naquilo que a gente chama de campos oficiais, eram 12 campos oficiais instituídos para conter esses indivíduos que eram acusados ou eram pelo menos colocados como suspeitos de atividades anti-brasileiras, né? E são vários campos aí. Tem Doutro Filho, Trindade, Curitiba, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Bauru, Pirassununga, Ribeirão Preto, Pouso Alegre, Niterói, Xande Esteva e Tomé Açu. É, Tirando aí alguns que estão no sul, como Doutro Filho, Trindade, Curitiba e... Norte e Nordeste, como de Estevam e Tomé Sul, a grande maioria desses campos se organizavam no estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas fora isso, nós temos também os campos de refugiados, né? Quem segue aí a balada.
2: Isso, e aí né? a gente tem que entender a diferença entre a ideia de um campo de concentração é, para um campo de refugiados, né? A própria ideia, esse conceito de refugiado, ele existe né, é a partir do que o Hobsbawm chama de guerra total. né? Lá quando a gente fala né, do horror das Primeiras Guerras Mundiais, né, quando a guerra ela vem e atinge os civis, né, você começa a ter o deslocamento populacional de pessoas para outras regiões que sejam regiões seguras, né, regiões que são regiões longe das guerras. A partir desse fenômeno, né, que é quando todo mundo é afetado por um conflito armado, é que surge essas pessoas que ao saírem geralmente dos seus países, são pessoas que não tem uma nacionalidade, né? Vou colocar nesses termos, né? Elas não conseguem ser protegidas em outros territórios por conta de sua nacionalidade. E aí, um campo de refugiados ele é resultado de um deslocamento populacional devido a conflitos, que pode ser um conflito que seja uma guerra civil, por exemplo como pode ser um conflito, que seja um conflito né, a nível maior então os, os campos de refugiados né, as pessoas vão para sobreviver, né, elas vão se deslocar em busca de proteção de uma situação, que é uma situação geralmente de guerra, é o que, é o que mais ocorre, e aí elas vão para esses locais, onde elas vão, vão ter habitações né, que são habitações improvisadas elas tentam manter né, em muitos casos a sua unidade familiar, né, é, com condições mínimas de alimentação, né, de, san... de condições sanitárias, por exemplo, para que elas sejam consideradas seres humanos. E aí, hoje, no século XXI, né, os campos de refugiados, eles recebem assistência que são de organizações não governamentais e também recebem, né, a, a, um apoio do que a gente chama de política internacional, né? Então, por exemplo, a ONU, ela tem um papel importante nesse sentido, né, de é, possibilitar que essas pessoas sejam vistas como cidadãos, né, já que todo mundo é humano e todo mundo tem direitos, né? Então, é, existe essa diferença, né? O campo de concentração, ele procura reter as populações por uma ideia, né, de que uma certa identidade ela é perigosa, né, para a sociedade civil, por isso que ela tem que ser esses sujeitos tem que estar distante desses outros civis. E os campos de refugiados é a ideia de que, né, de que essas pessoas vão se deslocar justamente para poder viver, né, em outro espaço.
1: E quando falamos dos Estados Unidos, a gente vai lembrar, como bem lembrado por Pablo, que existem ao longo da história, vários momentos em que se utilizou campos de concentração. E isso, como bem lembrado, não faz parte apenas da Alemanha. Os Estados Unidos, por exemplo, ele já se utilizou de campos de concentração na própria Segunda Guerra Mundial contra populações que faziam parte do eixo. E com, antes disso, ele já se utilizou desse campo tipo de campo e saindo nas guerras contra as nações indígenas ali no período de expansão para o oeste. Então nós vamos vendo que na estrutura da formação dos Estados Unidos essa questão de conflitos é algo muito rotineiro e com esses conflitos vão surgindo esses inimigos tanto internos quanto externos e aí lembrando também o que Joyce disse essa questão dos inimigos externos eles vão ser também essa questão do refugiado ou então daquele imigrante que há muito tempo está no território aí por exemplo os japoneses dentro do território norte-americano e ocorre essa explosão de xenofobia contra essas pessoas que vêm de fora. E aí lembrando novamente que dentro dessa história dos Estados Unidos há também um inimigo interno, que foram as nações indígenas que acabaram Sendo expulsas de seu território nativo durante aí o processo de expansão para o oeste.
0: Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo ou assistiu o filme, algum filme inteiro, ou já viu pelo menos trechos de filmes assim, filmes de faroeste. O que são esses filmes de faroeste? Eles eram muito populares, principalmente nos anos é, 50, nos anos 60. Passam a cair um pouquinho e tal. Quentin Tarantino é fanático por filme de Faroeste. O que é que o filme de Faroeste mostra? O filme de Faroeste mostra a luta do branco norte-americano para conquistar as terras inóspitas e distantes do Oeste contra o inimigo indígena. O inimigo indígena é sempre aquele que está ameaçando a vida desses bondosos norte-americanos brancos, geralmente são homens montados em cavalo, que manuseiam armas e atacam esses povos. Esse é um exemplo de como a, a indústria cinematográfica trabalhou na construção da imagem do indígena como inimigo e do branco europeu ou branco norte-americano como o mocinho da história. E isso encobriu toda uma história violenta de dominação norte-americana contra os povos indígenas. E aí tem muita aquela história: ah, porque nos, nos Estados Unidos não teve guerra, as coisas foram mais, mais pacíficas. Os indígenas foram integrados na sociedade uma coisa absurda, que só quem não sabe de história fala, né? Mas o que aconteceu nos Estados Unidos foi um processo de extermínio, de uma repressão violentíssima contra os povos indígenas, empurrando eles rumo ao oeste. Por isso que o nome é Faroeste, a gente aportuguesou, mas o nome é em inglês, chama-se Far West, ou seja, o Distante Oeste que era aquele território norte-americano que ainda não tinha sido colonizado. É, lembre-se que a colonização norte-americana acontece através do litoral leste o oeste ainda é uma possessão espanhola que anos depois vai ser negociado e vai ser incorporada pelas colônias norte-americanas agora independentes que vão rumar cada vez mais para essa região o que é que eles fazem com os indígenas que não são integrados coisíssima nenhuma sociedade norte-americana, eles são duramente reprimidos e empurrados rumo ao oeste, muitos deles retirados das, dos seus territórios muitas nações indígenas exterminadas, aquelas que não aceitavam ou removidas rumo a, essa, a esse território que seria é, regulamentado. A partir de 1830, pelo presidente Andrew Johnson, com a tal da Lei de Realocação dos Indígenas, que era essa, a ideia de mover os indígenas à força rumo ao oeste para essas reservas que não tinham nada a ver com o local onde eles moravam. Muitas dessas tribos indígenas acostumadas com o um clima mais é, temperado, a leste acabaram rumando, por exemplo, para regiões muito geladas. A oeste acabaram morrendo. Claramente, os principais, as principais tribos que vão fazer parte desse processo e que, na verdade, vão ser os mais relembrados, né, vão ser as nações ou as tribos Cherokee, que vão não somente lutar contra essa dominação, né? Mas vão inclusive empreender uma série de vitórias em cima desses norte-americanos que estavam os empurrando rumo ao oeste. Em dados oficiais, a estimativa era de que a população norte-americana, quando os colonizadores chegaram no território era de 5 milhões. E com o processo todo de dominação, extermínio e de expulsão das suas terras, essa população reduziria no século XX para 250 mil pessoas. Então não tem nada de processo pacífico, foi um processo de repressão forte que empurrou esses indígenas rumo ao Oeste e que deu origem a um, uma história triste né, que a gente conhece como a trilha das lágrimas ou caminho das lágrimas que fez esse processo aí de realocação e migração forçada desses indígenas. José Oliveira, quem acompanha o historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo, pode nos ajudar a manter o projeto, né?
2: Seu pode sim. Quem quiser ajudar né, a gente do historiante a continuar produzindo esse conteúdo maravilhoso, pode ir lá no nosso apoia.se Aí vai se tornar o nosso apoiador e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a cursos que a gente produz para os nossos apoiadores, né, a materiais didáticos, vai também ter sorteios de livros, enfim, né? Tem podcast secreto, ou seja, vai ter um mundo novinho Exclusivo para quem for né aquela pessoa maravilhosa Que resolver apoiar o historiante
0: E o endereço qual é?
2: Apoia.se barra
0: O link tá na descrição desse episódio
2: está ressaltando esses pontos porque porque a gente tem uma visão né dos Estados Unidos que é uma visão que é muito construída né com uma intenção da gente pensar né esse espaço como um espaço que ele é anglo-saxão né de pessoas brancas louras. né e os Estados Unidos ele é formado na verdade assim como o Brasil por diferentes grupos né é que são heterogêneos, né? então não existe muito essa ideia de ah, o que é um estadunidense, que todo mundo é branco, louro e tal. E aí, nesse sentido, as migrações para essa região né, do globo, elas vão se tornar muito comuns, por exemplo, dentro da sua própria constituição, seu território, mas aí, no final do século XIX, né, vai começar uma migração dos japoneses para os Estados Unidos da América. É as condições né, de vida lá no Japão elas não estavam Favoráveis. E aí é, ocorreu a migração desses grupos para essa região, eles migraram, sobretudo para a região do Havaí, né, e para a região da Costa Oeste, devido à proximidade geográfica. E eles trabalhavam em fazendas, em obras e construções de ferrovias. E aí, entre 1920, né, já havia uma comunidade considerável, né, no país, cerca de 111 mil pessoas. Conforme a comunidade ela foi crescendo, também o preconceito com esse grupo também, né ele foi crescendo. Lembra que eu falei para vocês aqui no começo do, do podcast, né? Essa necessidade dessa afirmação de si em relação a esse outro. Então, esse outro que é o, é o, é o estrangeiro, né? Esse outro que é o de fora, ele sempre vai ser considerado perigoso. E aí, historicamente, a gente tem que determinar quem é esse outro que é perigoso né, pra, dentro da visão dos Estados Unidos. Nesse sentido, a Segunda Guerra Mundial ela tem um papel que é muito importante né, é, no aumento desse preconceito em relação aos japoneses nos Estados Unidos. Sendo que, desde 1924, né, já tinha uma lei que proibia a imigração desse grupo para dentro do país. E aí, é, o ataque de Pearl Harbor, né? Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941 acirrou ainda mais essa situação, levando ao que? Né? A empreendimento de uma política é contra os japonês uma visão que era estereotipada e aí o estereótipo ele tem o papel de reduzir o sujeito a uma imagem, que é uma imagem né, construída geralmente por um, um, uma pessoa, né, por um grupo que está disputando espaço. É, os descendentes dos japoneses né, eles também sofreram essa perseguição onde eles foram acusados de estar, estarem colaborando com o governo japonês, eles foram alvos de de boatos, por exemplo, de estarem favorecendo o exército japonês da costa oeste, né, repassando informações dos Estados Unidos, e levando isso em consideração, se estabeleceu uma política de Estado assinada nesse momento, né, que era um momento de tensão, por ser uma guerra, né, um momento de histeria, foi assinada pelo... O Roosevelt, né, ele fez a ordem, decretou a ordem executiva 9066, em 19 de fevereiro de 1942, que permitiu que o exército aprisionasse cidadãos que representassem um risco para o esforço da guerra. E esse, né, essa ordem executiva, ela teve um grupo que era um grupo muito específico, né? levou a aprisionamento de cerca de 120 mil japoneses em campos de concentração, levando é, como patamar, né, para o aprisionamento, que as pessoas, né, se as pessoas tivessem 1 para 16 de ascendência japonesa. Então, muitas pessoas, né, que já eram estadunidenses de origem japonesa, elas abandonaram seus empregos Perderam seus bens E ficaram aprisionadas Nesses campos Que eram campos de concentração Onde é, eles muitas vezes eles eram acusados é, Eles ficavam geralmente Também em campos provisórios Só que aí, né foram construídos em média 10 campos né, em diferentes estados é, dos Estados Unidos. E aí foi criado, dentro do departamento do governo, né, é, a autoridade de realocação da guerra, que tinha o um papel que era o quê? Vigiar esses sujeitos. E mesmo que né, eles provassem em audiências que eles não tinham ligação nenhuma né, com o Japão né, ou com algum tipo de passagem de informação não significava que elas seriam libertadas desses campos, muito pelo contrário. Né? A ideia desses campos era o quê? Né? Construção de alojamentos né, que, onde esses sujeitos pudessem ser observados e aí eles ficavam à mercê das intempéries, por exemplo, do clima eles não tinham privacidade, não tinham atendimento médico por exemplo, também uma das estratégias né, que eles usavam era construir esses campos em locais isolados que tinham muito monitoramento, né, todos com cerca de arame farpado de monitoramento e também, né, os antropólogos tinham um papel importante, né, de conhecer esses sujeitos, né, e dessa forma conseguir controlar, né, é, o que estava acontecendo ali para que rebeliões elas não acontecessem.
1: É, vemos aí que essa questão dos japoneses, como bem lembrado por Jorge e por Pablo, vem ocorreu é, essa xenofobia por causa da Segunda Guerra Mundial tanto Brasil como Estados Unidos tivemos esses aprisionamentos e houve dentro dessa estrutura e surgiu tanto a, esse aprisionamento em campos de concentração dos japoneses como também de italianos, de alemães, mas depois da guerra, os japoneses todos esses que dessas populações que tinham alguma descendência de países ligados ao eixo, eles foram libertados, mas não foi dado uma condição para eles voltarem à normalidade anterior à guerra, anterior ao conflito e esse aprisionamento. O que vai ocorrer é um pedido de desculpas, e isso três décadas depois, em 1976, quando o presidente Gerald Ford ele assina uma proclamação encerrando formalmente a Ordem Executiva 9066. Vai com um pedido de desculpas, onde ele declara que agora sabemos o que deveríamos ter. Ter sabido, então, não apenas a evacuação foi errada, mas os nipo-americanos foram e são lea leais americanos no campo de batalha e em casa. Os nomes dos nipo-americanos foram e continuam a ser escritos na história pelo sacrifício e contribuições que fizeram ao bem-estar e a segurança desta nossa nação comum. Lembrando que, durante a Segunda Guerra Mundial, muitos japoneses que estavam aprisionados nesses campos é, de concentração, eles acabaram servindo como intérpretes para o exército norte-americano durante a campanha ali do Pacífico. Ou seja, eles não tinham essa ligação com os... Espiões, eles poderia ter algum ou outro, como ocorreu no Brasil, que tinha espiões. Lógico, em é questão de guerra. Nações estrangeiras vão ter espiões dentro do território inimigo. Mas, nesse sentido, a gigantesca maioria da população não tinha nada a ver com o conflito. E, nesse caso, muitos é, japoneses que estavam nos Estados Unidos, eles fizeram o serviço para auxiliar os próprios... Eh, estadunidenses a vencerem o Japão na Segunda Guerra Mundial.
0: E aí os Estados Unidos, além de ser esse lugar que teve campo de concentração, né, inclusive é o lugar aonde... A escravidão até hoje é regulamentada. Se você não sabia disso, saiba. A 13ª Emenda da Constituição Norte-Americana permite que pessoas encarceradas façam trabalhos escravizados como reparação ou como redução de sua pena. tá É também um local que até hoje pratica a ideia de campo de concentração. É só lembrar aí das pessoas que tentam, enfim, migrar para os, no... para os Estados Unidos, em especial os latinos, através da fronteira do México, e acabam caindo aí nas... nos campos de triagem, que eles chamam né onde eles separam pais e filhos mães e filhos é, familiares né ficam separados e toda sorte de desrespeito com a condição humana é feito para humilhar essas pessoas que tentam migrar migrar para os Estados Unidos né? A gente tem uma pergunta hoje, né? O Kleber Roberto separou, você quer ler, Klebão? Pronto, vamos mandar aqui uma pergunta. Eu ia... per... Lembra... Lembrando eu ia... que a pergunta é hoje, mas a resposta é só semana que vem. A resposta é só semana que vem. E Pablo até disse, ó, oh, pegue e
1: leve com o pessoal aí, porque eu tava querendo fazer um negócio aqui bem complexo, mas é, eu acho que tá facinho a dessa semana. Vamos lá pra Diga pergunta. Aí. É, a Corrida do Ouro em meados do século XIX teve várias consequências na região oeste dos Estados Unidos. Uma delas foi que... E aí temos aqui ó, as opções super fáceis. Os indígenas foram atacados e expulsos de seus territórios... Diga tra... a letra, rap... Diga a letra Eu rapaz. Não quero dizer a letra.
0: Mas tem que dizer pra pessoa saber tá onde bem, vai tá? marcar. Pois pô. é,
2: porque vai que ela não consegue decorar a resposta mais relação com a letra.
0: Pois é. Tá bom. Vá, diga a letra. Vai.
1: Letra A, A maiúsculo. Os indígenas foram atacados e expulsos de seus territórios tradicionais, e as minas de ouro causaram danos ao meio ambiente. A letra B. Um B aqui. É, que de bola. É, de, é quer dizer de. de, de, de mito. Beijo. É. de é. boi letra B, deu início à luta entre os brancos e os povos indígenas na luta para ver quem chegava primeiro nas regiões com minas de ouro. E a letra C, C de casas. É C de de, de quê? Cerveja. Não, não pode beber café é, Resultou na expansão Do México que aproveitando Da luta entre brancos E indígenas, expandiu sua fronteira Até o Rio Grande é, Letra C, o último C de café, né Pablo? Café, que você não pode beber mais
0: Beleza, Joyce quer dar uma dica aí?
2: É, Deixe-me ver né. Vamos pensar aí No processo De realocação né? Desses grupos indígenas
0: uma dica beleza. aí pra vocês, a tia hoje tá boa beleza pois é, então o link pra você participar dessa enquete tá na descrição do episódio, participe é, e diga aí qual é a alternativa correta pra gente bom, chegamos à reta final da nossa gravação é, e aí vocês querem sugerir alguma coisa pros nossos ouvintes, querem concluir aí alguma fala
2: eu vou sugerir uma leitura né, um sociólogo que eu gosto muito, chamado Norbert Elias, ele tem um livro chamado Os Estabelecidos e os Outsiders, né? Que aí você entende, né? Essa ideia de quem são quem são as pessoas que constroem esse lugar desse outro, né? Que a gente falou bastante aqui hoje.
1: Bem, a sugestão que eu vou deixar aqui vai ser da nossa própria minipédia, que fizemos aqui sobre os currais humanos e campos de concentração no Brasil. Que aí vai complementando, ó. Essa outra minipédia Aqui que vocês estão Acabando de ouvir
0: é, Eu vou fazer uma, uma sugestão Eu vou fazer um, um cruzamento entre Um jogo, um game um, Uma animação e um livro é, Quem é gamer Deve, ter, deve conhecer Assassin's Creed e o Assassin's Creed 3 se passa no processo de colonização e independência dos Estados Unidos. E a gente acompanha a trajetória através de um personagem principal que é um indígena. Né? E aí a gente acompanha toda essa, essa luta dos indígenas contra essa expulsão de suas terras, a, as principais guerras e conflitos que marcaram essa expansão norte-americana Oeste é, Tudo isso através Dessa perspectiva, como eu falei, de um indígena Sobrevivendo né, é, A esse processo Todinho. Aí tem um, uma animação Que de vez em quando passa Na Globo à tarde, se bem que hoje em dia Ninguém mais está assistindo a Globo, mas eu acho Que tem algum streaming por aí É a animação chamada Spirit Que é da Pixar Com a Disney, eu acho e Spirit conta a história dessa marcha para o Oeste, da corrida, do ouro, da, do massacre contra os povos indígenas norte-americanos através da perspectiva de um cavalo. É, lembrando que os cavalos... É, t, nos Estados Unidos nós tínhamos um número muito grande de cavalos selvagens, que eram... É, Caçados e domesticados para servir como arma de guerra dos norte-americanos. Então, é uma história muito bonita e também vai pela perspectiva indígena, viu? E termina a minha indicação, cruzada aí com o livro do Leandro Carnal sobre a formação dos Estados Unidos, né? Eu acho que o nome do livro é esse: A Formação dos Estados Unidos. É, isso, gente? É. é um livro interessante bem analítico bem e bem simples de ler tá eu acho que o carnal se especializou para escrever para o grande público e se deu muito bem né é, bom é isso ficamos por aqui um grande abraço e até a próxima Minipédia. tchau tchau
2: até meu povo
1: valeu pessoal até mais